0: agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus. E Ele abençoa quando a pessoa recebe essa Palavra. Quando a pessoa recebe a Palavra de Deus... Quando lá, lá no íntimo do seu coração diz Amém, então ele é abençoado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa programação durante essa hora. E também a oração para as pessoas que estão sofrendo. O Renato está conosco aqui. E eu não sei se preciso apresentar a você, esse pessoal não te conhece. Que
2: Deus abençoe você, abre o seu entendimento para receber a palavra dele.
1: Olha, e a palavra começa o seguinte, minha amiga e meu amigo. Esse domingo será o domingo quando nós estaremos fazendo um mutirão de fé, de oração, de clamor, de união em favor das pessoas vazias vazias você que nos assiste nesse momento está vazio vazio, vazio e você não consegue exprimir esse vazio, você só sabe dizer eu sou vazio, eu não sei o que, que é eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho tudo mas não tenho nada, eu sou vazio pois é, nós temos um artista excelente que fez uma escultura com a imagem dele a imagem do vazio. E a imagem do vazio talvez seja a imagem que você carrega durante tantos anos ou por toda a sua vida. Veja se não confere essa imagem, essa escultura com a sua vida. Por favor, pense, pense um pouquinho só. Olha só. Está vendo? Ele está olhando para quê? <risos> Ele está olhando para tá o buraco. Que há. Ele não tem barriga, não tem peito, não tem nada. Olha só. Ele só tem pernas, braços, ombros, mas não tem absolutamente mais nada. Está vazio. De repente, você seja essa pessoa. Quem sabe você ainda não se viu dessa forma, mas nós vamos mostrar o autor... Desse projeto Ele vai mostrar para você O que, que é vazio Nós vamos ver a fisionomia das pessoas vazias E eu quero que você Que é de Deus Que tem o Espírito Santo Que já está cheia, Cheio da graça de Deus Da glória de Deus O reino dos céus está dentro de você Você é cheia de alegria Eu quero que você Olhe para essa imagem Que nós vamos mostrar agora O autor O autor Dessa escultura, e você vai buscar pessoas com a imagem dele que você tem na vizinhança ou talvez na sua própria casa para trazê-los aqui no templo ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus neste domingo. E a imagem dele está aí para você ver. Pode mostrar por favor. Olha, eu não sei se dá para aproximar mais a, a foto essa. Olha, isso aí, Renato. Pois
2: é, esse é o Albert George, que é o um escultor que criou essa escultura. E ele diz que ele criou essa escultura inspirado na própria perda, o senso de perda, de dor, de vazio, que ficou dentro dele depois que ele perdeu a sua esposa. Então, esse senso de vazio, de isolamento, de solidão ficou tão grande dentro dele que ele quis expressar isso através dessa arte aí que fica na Suíça hoje. Agora, você seu bispo, no caso dele, a perda da esposa criou o vazio. Quer dizer, a esposa estava ali completando a vida dele. E assim tem muita gente que quando perde alguma coisa que ela julgava muito precioso para ela, fica isso aí acontecendo dentro dela. Ela sente um vazio e nada que ela joga ali para dentro preenche. É um buraco sem fundo que ela vai bebendo, ela vai se distraindo e ela não consegue satisfazer. Agora, é o
1: caso, você está falando aí, o Albert ele, ele fez o vazio exprimindo a perda da esposa. Uhum. Mas é o caso, por exemplo, da perda não só da esposa, mas da família. Às vezes a família dá esse vazio, quando perde a família, esse vazio também fica nesse né, buraco, aí chama-se buraco né que a pessoa diz, olha, eu não sei o que dizer o que está que acontecendo comigo, é um buraco que tem dentro de mim, é algo assim, extraordinário eu não sei explicar, exprimir e a pessoa não consegue não consegue preencher esse vazio se não for com Deus, não tem nada que possa preenchê-lo é como se ela se sentisse intrusa no próprio corpo
2: ela não se sente bem dentro do corpo dela é como se eu tivesse um lugar errado, nada que ela faz traz satisfação. Eu já ouvi uma pessoa que sofreu com esse vazio dizer assim, olha, eu preferia, eu ia no médico e tentava descobrir o que estava acontecendo comigo, o médico falava, você não tem nada, você não tem nada. E ela disse, eu preferia que o médico tivesse me dito que eu tinha câncer do que sair sem uma resposta. Porque, pelo menos com câncer, eu sabia que tinha um tratamento, que eu podia fazer alguma coisa. Mas com esse vazio, eu não sabia o que fazer. Porque ninguém podia dizer para mim o que estava acontecendo com a minha alma. Quer dizer, é uma dor in insuportável que chega a ser física.
1: Só que não, o médico não consegue mostrar isso no raio-x. E essa é a razão, porque muitas pessoas se mutilam, né? Automutilação, justamente para tentar abafar, calar a dor da perda ou a dor do vazio que é tão grande, tão grande que ninguém pode, sabe exprimir ou sabe explicar então, você que está nos assistindo nesse momento que traz essa imagem, a imagem aí do Albert olha só a expressão do Albert e você vê, Renato, esse homem é inteligentíssimo ele conseguiu exprimir o que ninguém consegue dizer sobre o vazio ninguém consegue pintar o vazio que há dentro das pessoas e ele conseguiu né? uhum. com a inteligência, é. né? traduzindo essa
2: dor, mas sem conseguir tirar a dor, ele exprimiu e muitas pessoas se identificaram, se identificam com essa imagem, porque traduz muito bem o que elas sentem e aí vem o seu bispo, as pessoas costumam fazer o que? Existe a expressão enche a cara, a pessoa enche a cara ela bebe para tentar preencher esse vazio aí só que enche a cara, mas não enche a alma né? é. enche a casa de amigos para festa, pra jantar e tal mas não enche a alma, então ela vai enchendo o bolso de dinheiro, vai enchendo muitas coisas e não consegue encher isso aí porque só há uma coisa que enche esse vazio aí né? é,
1: Jesus disse assim vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados Quer dizer, uma pessoa que carrega um vazio assim deve ser toneladas e toneladas. Ela deve estar cansada de estar vazia assim. Esses dias, nós colocamos o testemunho de uma, de uma jovem mulher que dizia, olha, para preencher o meu vazio, eu ganhava muito dinheiro, muito dinheiro, então eu dava festas, chamava amigos para ficarem comigo naquela festa só para ter pessoas, para tentar afagar o vazio que havia dentro da minha alma. Esse é o retrato da nossa sociedade. Esse é o retrato da humanidade no geral. Porque muitas pessoas acabam com a vida, ou tentam acabar com a vida, justamente por esse buraco dentro de si... que é o buraco do vazio... e é por isso que você, minha amiga e meu amigo... que já é de Deus... que tem o Espírito de Deus... que tem os céus... o reino dos céus dentro de você... você é alegre, você é feliz... mas um dia você foi assim... um dia você foi assim... então vá buscar as pessoas que estão assim... para que elas venham ser como você é hoje... cheia da alegria... cheia do gozo da presença de Deus, como diz o texto sagrado. Vamos ler o texto de Romanos, por favor, Renato. Olha só o que diz o texto. Ora, o Deus
2: de esperança, quer dizer, Deus da esperança, Deus nos faz olhar para frente, né? Essa pessoa aí, você vê que ele está olhando para dentro, quer dizer, para trás, ele está olhando para trás, como o autor, o escultor, estava olhando para a esposa que perdeu, não, é? É, não tem esperança mais, tem desesperança, então o Deus de esperança, que nos faz olhar para frente, vos encha de todo o gozo, quer dizer, alegria e paz, quer dizer, três coisas, esperança, alegria e paz, que não se compra isso em lugar nenhum, em crença, quer dizer, através da fé, essas três coisas só vêm através da fé para dentro da gente para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo quer dizer, a fé nos dá o Espírito Santo que nos traz essas virtudes e ele fala bem aqui
1: abundeis quer dizer seja cheios transbordante de esperança quer dizer, o vazio dá lugar a um transbordamento de gozo, de alegria e de esperança, e isso acontece quando o Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo, pela misericórdia do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, então quando a pessoa recebe o Espírito Santo, isso acaba, isso acaba, por favor, coloque a imagem novamente. Olha só, isso aí vai acabar. Por exemplo, você que está nos assistindo nesse momento está nesse desespero aí. A gente entende, eu estava rindo de você falando, uhum. mas eu estava rindo quando você estava falando, olhando para trás, porque é até <risos> engraçado, né? Ele fez a imagem olhando para dentro dele. Uhum. Só que havia o um buraco, então ele olhava lá para trás. Quer dizer, não dá visão realmente, do que Deus quer fazer. E, e Deus está querendo dar esperança, olhar para frente. A fé, o segredo da fé é olhar para frente. Isso não tem dúvida. Não tenha dúvida, minha amiga e meu amigo. A fé é olhar para frente, não é olhar para trás. Não é ficar olhando e tentando explicar o seu vazio. A fé é olhar para frente, você olha para frente. E olhar para frente é olhar para aquilo que Deus falou o que ele falou é aquilo que vai acontecer e acontece na vida dos que creem daqueles que olham para aquilo e abraçam, e agarram e mergulham a sua vida corpo, alma e espírito para que então haja luz haja vida haja esperança, haja paz porque Deus amiga e amigo, Deus é o mesmo ele não mudou a maneira de ser ele não mudou a maneira de ser. Ele permite essa situação, Renato, uhum. eu creio que Deus permite essa situação justamente para a pessoa buscar nele a resposta. Enquanto a pessoa buscar na ciência, ela vai continuar vazia. Enquanto ela buscar na bebida, nos vícios, mulheres, homens, dinheiro... Qualquer coisa que ela buscar, não vai encher o vazio dela. Só mesmo, conforme você bem disse, a esperança que traz gozo, quer dizer, alegria e paz. E isso é o que nós propomos para vocês que estão vivendo nessa situação, um vazio dentro de si, dentro da sua alma. Um vazio. Você venha neste domingo porque nós estaremos em todas as igrejas universais do reino de Deus fazendo um mutirão para o fim do seu vazio. fim, determinar definitivamente o fim desse vazio, através da fé. O que, que é a fé? Por exemplo, você acredita nesse convite? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita no que nós estamos falando agora? Você crê? Ah, a bispo, eu não acredito não. Bom, faça um teste, você não vai pagar nada. Não custa nada. É um é. Vai perder o quê? O que, que você vai perder? Você não tem nada para perder, porque você já está vazio. É um é. Se está vazio, não vai perder nada. Então vai lá, dá um pulinho lá no templo, dá um pulinho na Igreja Universal do reino de Deus, neste domingo, qualquer horário o dia inteiro, você vai sair de lá cheio, pode ter certeza, vamos fazer uma prova, se as palavras de Deus são verdadeiras, então você vai buscar essa verdade, vai buscar essa concretização, essa materialização dessa palavra na sua vida em forma de preenchimento de alegria, de paz e também de esperança. É, essa,
2: o vazio, você, você pode entender, assim como o seu corpo, quando tu está doente, você sente uma dor, você sente uma febre, quer dizer, são sinais de que o teu corpo está doente, o vazio é um sinal da tua alma doente, é um, é um sintoma de que a sua alma está enferma. Mas tem a cura. Essa palavra que nós acabamos de ler aí, ela mostra o, o, a solução para o vazio. Aqui está... Ele vai encher você, você não vai ficar, nenhum espaço vazio vai transbordar. Você vai poder dar para outras pessoas aquilo que Ele vai dar para você. Então, o que, que você tem que fazer? Como você vai ao médico quando sente uma dor, você tem que ir ao médico da alma, que é o Espírito Santo, por causa desse vazio. E nós garantimos, porque nós já encontramos esse preenchimento, por isso nós podemos garantir para você, não só nós, mas são milhares de pessoas que você assiste nessa programação que já encontraram esse preenchimento e se livraram do vazio, então nós garantimos tem jeito para esse vazio e ainda que você não creia, nós cremos por você, venha na nossa fé nós emprestamos a nossa fé para você e você vai perceber o que vai acontecer nesse domingo quando você chegar na igreja. E
1: a pessoa pode fazer um desafio com Deus, vamos ver se essa palavra é verdadeira vamos ver se isso aí é mesmo de Deus Talvez você seja aquela criatura que está já vazia, cansada de buscar nas religiões, nas filosofias, nas seitas, em todos os lugares. Você já foi na macumba, no espiritismo, na igreja católica, na igreja evangélica, na universal, você já foi em tudo quanto é lugar. Você foi aqui e ali, há pessoas que, que viajam até na Índia para buscar lá entre os... Os deuses, dos milhões de deuses que lá tem uma solução. Há pessoas que estão cansadas e não creem mais nada porque já passaram em muitas religiões. Mas, veja só, nós temos o caso do Ronaldo. Esse rapaz, Ronaldo, ele andou na religião, ele andou em busca, ele andou na religião de espírita e ele andava em busca, em busca. E nessa busca, quando ele soube da gente, quando tomou conhecimento da Igreja Universal, especialmente da minha pessoa, ele ficou com tanta raiva, tanta raiva, que ele, como Cambono, Cambono é o auxiliado pai de santo. E ele, como Cambono, ele fez das tripas coração para tentar destruir. Não só a mim, mas todos os pastores ou a mesma Igreja Universal. A história dele, Renato, é muito bacana. Vamos assisti-la, porque vale a pena você aumentar o volume aí do seu receptor para que não perca nenhuma das suas palavras. Por favor.
3: Meu nome é Ronaldo Dias da Silva. A minha infância, junto aos meus pais, foi sempre boa. Né? Eu com meus irmãos, a gente tinha uma família bem próxima. Aí veio a calhar uma separação dos meus pais, devido uma briga, né, entre eles. Eu continuei morando com meu pai, só que aí eu comecei a me envolver com bebida. Aí eu me envolvi com a com torcida organizada. Logo na sequência eu conheci o espiritismo, né, nessa minha trajetória da da adolescência, conheci o espiritismo devido a uma doença do meu pai. Eu fiquei cinco anos dentro do espiritismo. Eu cheguei a ser o cambono no espiritismo. Para quem não sabe, o cambono ele é um é um grau abaixo do, do Pai Santo. Ele que orienta em todos os trabalhos que é feito. E naquilo ali, dentro do espiritismo, eu comecei a fazer de tudo todos os tipos de trabalho, até mesmo, é, eu falo que até mesmo o próprio bispo Macedo. Eu colocava os nome, o nome do bispo Macedo e colocava pastores da Igreja Universal. O meu objetivo, o nosso ali, era que viesse, o bispo Macedo viesse a morrer e por servir a, as entidades, a gente fazia tudo isso, então toda vez que eu fazia um trabalho, eu fazia questão de colocar o nome do bispo Macedo. o meu pai como, como ele adoeceu eu ali me consultando com uma das entidades e eu falei para eles falei ó se vocês é, tirar meu pai dessa situação eu eu ponho a minha vida eu entrego a minha vida a minha alma a servir vocês e aquilo ali Ficou e aconteceu. Ele com três dias, ele veio, saiu do hospital muito bem, muito bem. Não tinha sequela nenhuma, não tinha nenhum problema. Aí, com o tempo, aí eu fui querer chamar ele para ir fazer uma visita no terreiro. E quando eu chamei ele para ir fazer uma visita no terreiro. Ele pegou e começou a me ofender no meio da rua, gritando que eu era macumbeiro, que eu era isso, aquilo. Aí eu peguei e falei: então tá bom, da mesma maneira que eu te tirei, eles te tiraram, vão te colocar, só que dessa vez não tem retorno. E aí ele voltou para o hospital, não deu sete dias, meu pai tinha falecido naquele momento pra mim não foi nem chocante, tanto é que quando me ligaram, quando ligaram pra, pra nós da família, eu fui tão frio, tão frio que eu cheguei pra pessoa que veio trazer a notícia e falei assim, pode falar que meu pai morreu? Friamente. Depois dessa situação, eu comecei a ficar muito mal, porque aí eu comecei, aí que eu me aprofundei na, na bebida. Aí com o tempo eu vim a conhecer a minha esposa, aí a gente acabou se casando. E uma vizinha minha convidou a minha esposa, porque todo mundo no bairro onde eu morava sabia que eu tinha ódio da Igreja Universal, então eles nunca vinham a mim. Eles reportavam a minha esposa, convidaram a minha esposa a vir. Quando ela me falou do convite, eu falei pra ela assim, ó, nós vamos lá pra nunca mais eu irei pisar na igre nessa igreja. E eu vou fazer o seguinte, vamos deixar tudo em casa, porque vai que eles queiram levar o que é nosso. Né? Aí chegamos à Igreja Universal. Quando eu entrei no salão, e eu vi o Bispo Macedo ali no altar, eu vi Deus. Eu vi Deus, porque a palavra dele, aquela, aquela paz que saía dentro dele, é, a pregação dele, foi assim, é, que eu falei assim, como que eu era tão cego lá atrás, de falar, que eu queria é, ver a morte desse homem, se ele só quer o bem da gente, e eu fui pro altar per, querendo o Espírito Santo né? Eu fiz um voto e eu falei assim, não, eu quero hoje eu não saio daqui eu não desço desse altar sem ter o Espírito Santo sem ter o, o encontro com Deus porque ali eu sabia que eu tendo o batismo com o Espírito Santo a minha vida ia fluir quando eu recebi o Espírito Santo, ali já foi uma diferença. Eu não precisei vê-lo, eu não precisei nada. Eu só tinha dentro de mim era uma certeza. O próprio Deus está dentro de mim. Hoje o Novo Ronaldo é completamente diferente. Hoje eu tenho alegria, tenho uma família maravilhosa, uma esposa que é maravilhosa, serve também a Deus, tem um filho maravilhoso, né? Tenho uma família linda hoje, trabalho, tenho ter meu emprego, tenho minha casa, feliz porque, principalmente, se hoje chegar o meu dia, estarei indo para o braço do Senhor Jesus.
0: vazio. Esta é a definição da vida de muitos. O vazio dentro de casa, o vazio no bolso, o vazio na saúde, o vazio da alma. Estas são algumas coisas de uma vasta lista que compõem o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Até hoje, o túmulo do Senhor Jesus está vazio, porque Ele reviveu para preencher toda a sua vida. Neste domingo, 24 de abril, o fim de todos os vazios, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás ou acesse universal.org/localizar e encontre uma universal mais próxima de você. Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento, mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
4: Eu queria uma porta né, para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque felicidade não existe.
3: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão, mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
4: A vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Eu conheci a Universal através da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar da Universal.
3: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos não me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala.
1: Você está aí sofrendo, gemendo. Prove a Deus,
4: se o Senhor existe, então eu quero vê na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou feliz, verdadeiramente feliz.
3: Essa foi a última porta que eu fui bater. A última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo que era verdadeiro, que era correto.
4: Eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Eu sou muito grata à Folha Universal.
0: Essas e outras histórias só foram possíveis graças aos patrocinadores desta programação. Neste domingo, 24 de abril, realizaremos a consagração dos Proclamadores do Telhado. Uma oração por aqueles que têm sido um patrocinador desta obra. Às 7, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Olha, eu queria convidá-los para conhecer o Dr. Ronaldo. Aliás, desculpa, o doutor Cícero. <risos> Esqueci. O doutor Cícero. Ele é um advogado, um sujeito muito inteligente, bem formado, tem uma boa formação acadêmica. Mas, mesmo sendo inteligente, tendo uma boa formação acadêmica, ele acreditava em Papai Noel. Quer dizer, acreditar em Papai Noel? É. Ele não acreditava exatamente no Papai Noel, mas acreditava nas notícias das mídias que espalham notícias falsas, contra o trabalho da Igreja Universal, falando que as pessoas, quando vêm no tempo, têm que pagar, né, Renato? Uhum. A pessoa tem que... Enfim, elas, elas são exploradas e coisas dessa natureza. Mas o doutor Cícero, <risos> um dia, teve o vazio e ele conseguiu encontrar a sua liberdade. Foi cheio, foi completo depois de ouvir a palavra, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Vamos ver a história dele, que é muito bacana.
5: Eu me chamo Cícero, tenho 52 anos, sou advogado. Conheci a igreja é, através das fake news, né? as reportagens que mostravam o bispo pegando dólar no chão, é, sorrindo. E também a questão de estádios, né? que fazia aquelas reuniões com aquela grande população que a gente imaginava o quê Que era pessoa carente, que tinha problema que estava indo ali levar dinheiro e eles juntavam sacos e sacos de dinheiro então eu não tinha um preconceito contra a igreja na verdade, era contra o bispo eu acreditava que ele é, induzia as pessoas a doarem é, quantias para sustentar a vida boa dele e aquilo causava uma má impressão conhecia a igreja dessa maneira mas aí a minha sogra passou a frequentar a igreja E ela me trazia o jornal da igreja Foi eu comecei a, a mudar Meu pensamento a respeito porque Aí eu, eu lia o jornal Que tinha os testemunhos E em dado momento durante a semana Eu não fazia outra coisa não sei beber Fumar Ficava de madrugada, não tinha sono, não conseguia dormir Estava passando por uma situação difícil Financeiramente Tinha uma sociedade uma empresa onde o sócio estava desviando valores e, e me causando prejuízo eu deixei de fazer as retiradas mensais passei a usar meu cartão de crédito entrar no cheque especial e eu não vi a saída então como eu conheci a igreja na época através dos jornais que a minha sogra trazia e assistindo programas de TV durante a madrugada parava no programa da, da TV, na, no programa da igreja e eu vi os testemunhos e aí eu fui buscar é, conhecer a igreja Convidei minha esposa para a gente ir até uma igreja próxima E foi ali que eu tive o contato né, Com a, a igreja, comecei a observar, fui orientado Na verdade quando eu cheguei Minha preocupação era o dinheiro que Eu não, não queria dar o dinheiro, mas eu não tinha dinheiro Então no primeiro dia que eu fui à igreja Eu pensei, poxa eu, eu vou porque eu não tenho dinheiro Então eles vão tirar nada de mim eu fui participei da reunião fui atendido por um pastor e eu contei a minha vida para ele eu nunca tinha falado da minha vida para ninguém e nem para minha esposa e a situação financeira ela não tinha conhecimento sabia que estava complicado aquele primeiro momento na igreja para mim foi algo muito maravilhoso porque eu passei a dormir dormia eu passei a, a pensar é, naquele dia, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer assim, vou fazer assim Poxa, eu começava o dia diferente Eu começava o dia fazendo uma oração Que eu nunca fazia Eu me batizei, eu me libertei disso daí, dos vícios E aí Deus me deu uma direção Para começar a fazer um trabalho de informática E eu comecei a fazer um trabalho ali E principalmente, eu não aceitava mais estar naquela condição Porque eu entendi que Deus tinha algo melhor para mim para minha vida e em casa com a minha esposa a, ali trabalhando já, já mudou a condição a gente passou a ter uma condição melhor até mesmo do que quando tinha empresa porque tinha empresa mas não tinha a tranquilidade que eu tinha não tinha a paz que eu tinha eu não, não tinha não estava próximo da família então a minha qualidade de vida e da minha família mudou e montei um escritório hoje a gente está bem a minha esposa trabalha comigo e a gente tem prosperado. E o meu desejo era ter conhecido a, a igreja, conhecer a Deus através da igreja há muito tempo atrás. Porque hoje eu creio que a minha vida seria muito melhor. Ter uma família unida, todas na presença de Deus. A partir do momento que a gente conhece é, e que a gente recebe o Espírito Santo, a vida muda. Muda, muda, muda o interior, muda a forma de pensar, muda a nossa reação para a vida, o dia a dia, o trabalho, a, as lutas, as dificuldades, ela vem para todo mundo, mas quando você recebe o Espírito Santo, você tem paz, o seu interior é de pura tranquilidade, então o Espírito Santo é o mais importante de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viveu e vive hoje é o Espírito Santo na nossa vida então assim, não, não, não consigo pensar de uma outra maneira hoje a não ser assim que se me tirar tudo, tudo que é material, tudo, tudo, tudo que eu falo, tudo até a profissão, se você tirar tudo e me colocar no deserto eu vou ser feliz e vou vencer porque o Espírito Santo é comigo e eu sou feliz por conta dele, não é pelo que eu tenho, pelo que eu sou, ou pelo que eu, eu penso que eu vou ser. Não, eu penso que o amanhã vai ser muito melhor que hoje, porque o Espírito Santo me dá essa garantia, essa certeza, essa confiança.
2: Quer dizer, o doutor Cícero disse que ele pode perder tudo, podem tirar tudo dele, porque não vai faltar nada, porque o Espírito Santo hoje está dentro dele. Quer dizer, o contrário da escultura, da melancolia que nós vimos ali, que saiu uma pessoa, saiu a esposa da vida do escultor e ficou vazio, ficou o buraco. Mas quando tem o Espírito Santo... Então tem tudo e o melhor, ninguém pode tirar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai morrer. O Espírito Santo vai ser roubado. O Espírito Santo não vai sair nunca da gente. Vai tocar,
1: tocar, é? é muito legal meu, é muito legal. Então, é, quando a pessoa perde qualquer coisa, ela fica vazia, mas ninguém consegue perder o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro dele. Ele é, que é Deus, ele é o guia e ele faz transformar a vida de todos aqueles que não precisam pagar nada. O bacana é isso, né, Renata? Deus, ele não cobra nada, rapaz. Ele não cobra o ar que nós respiramos, ele não cobra o sol, ele não cobra a água, ele não cobra a vida, ele não cobra nada. E nem muito menos os seus favores. Mas, por outro lado ele exige que a pessoa confie, acredite na palavra dele, né? É, então... Só isso, isso é que é o suficiente.
2: Exato, é tudo por tudo, né? Se ele, você entrega a sua vida toda, ele dá o tudo dele, que nem o dinheiro pode pagar. Uma das razões porque é que ele não cobra, porque ninguém poderia pagar se ele fosse cobrar. Quem queria pagar? Então, hoje está disponível para você essa mudança, essa transformação. O doutor Cícero falou aí, poxa, eu queria ter conhecido isso há mais tempo você está conhecendo agora então não, não demore mais existe o tarde demais se você deixar passar muito tempo pode ser tarde demais então não, não desperdice mais nenhum momento neste domingo do fim do vazio venha com essa sede traga o teu vazio e, do jeito que você está e deixa que ele vai preencher você
1: é, e também tem o seguinte de repente você que está nos assistindo agora nesse instante você ainda aguenta mais um pouquinho você aguenta esse vazio. Você consegue administrar essa dor desgraçada que está dentro de você. Você não tem outra opção. Não existe outra opção. Em lugar nenhum no mundo você vai encontrar uma opção em que lhe oferece o direito, o privilégio de você estar cheio, cheio de alegria, de paz e de esperança como nós estamos oferecendo para você agora mesmo, para esse domingo. É você pegar ou largar. Se você aguenta mais um pouquinho, então espera, tá bom. Você vai ser igual o doutor Cícero, ficou esperando, depois ele ficou arrependido. né? Puxa, podia ter vindo mais cedo. É assim que acontece com a maioria dos testemunhos de fake news. Puxa, se eu soubesse disso, eu fui enganado e não sabia. Pois então, minha amiga, e meu caro, nós estamos aguardando por você neste domingo, em qualquer igreja universal do reino de Deus, completamente grátis, você não tem que pagar nada absolutamente nada zero, e se você acha que nós estamos iludindo, não leve a carteira vá sem nada no bolso você vai ver o que vai acontecer na sua vida, pode ter certeza que Deus vai fazer uma obra na sua vida, porque está escrito olha a mensagem, olha a palavra de Deus para você para todos nós, mas olha só a palavra escrita aí em Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança, o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz em crença, em fé, para que abundeis, quer dizer, transbordeis em esperança pela ação, virtude do Espírito Santo dentro de você, é pegar ou largar, neste domingo, em todas as igrejas universal do reino de Deus, o dia inteiro, para que você não tenha desculpa de dizer que não, ah, não posso ir de manhã, ou não posso à tarde, ou à noite, você tem o dia inteiro aí disponível para chegar lá, tá bom? Vamos à chamada e voltamos já já.
0: Vazio. Esta é é a definição da vida de muitos. O vazio dentro de casa. O vazio no bolso. O vazio na saúde. O vazio da alma. Estas são algumas coisas de uma vasta lista que compõem o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Até hoje, o túmulo do Senhor Jesus está vazio porque Ele reviveu para preencher toda a sua vida. Neste domingo, 24 de abril, o fim de todos os vazios, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou acesse universal.org localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
6: Todas as manhãs, Deus nos apresenta um espetáculo de Sua obra, a criação é um grande mensageiro de Deus. Ela testifica a grandeza e a soberania do Altíssimo. Tudo o que ele criou expressa ordem, beleza. Exatidão e um planejamento inteligente Para aqueles que perguntam se Deus existe A resposta está diante dos seus olhos Deus está em cada detalhe o bater das asas de uma borboleta, a beleza de uma flor, as cores vibrantes dos peixes e pássaros, o sorriso de uma criança, somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Ele é tão detalhista que deixou a sua assinatura na criação e no homem. O DNA são 6 milhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O mais avançado código que se tem notícia. Um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Eles descobriram o seguinte padrão numérico 10, 5, 6, 5. Tentando decifrar o código, tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Na língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yot, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, Deus em hebraico. Porém, a cada tempo que passa, infelizmente, o homem tem contemplado menos a sua criação. Já percebeu que cada vez as pessoas olham mais para baixo? Na correria, ninguém olha mais para o céu. Como pode uma geração que tem tudo a apenas um clique, cheia de entretenimentos e diversões, ser tão vazia e depressiva? Na verdade, estão tão envolvidas com as coisas aqui debaixo, que se esquecem que a solução vem lá de cima. Ao invés de ficar olhando para as pessoas, para as más notícias, olhe para Deus, contemple a sua grandeza. Pare para pensar, quem são os seus inimigos que te atacam perto dele? Ou seus problemas diante de tamanha grandeza? É esse Deus tão grande que está contigo aí neste momento. Basta apenas invocá-lo e ele ouvirá o seu clamor. Olhe para o alto, é de lá que vem o teu socorro.
4: Meu nome é Stephanie Alves Lagares. Desde a minha infância, eu passei por muitos problemas familiares devido ao vício que eu tinha dentro de casa através do meu pai. Então, com isso veio problemas financeiros devido a isso, agressões físicas e verbais. E com isso, eu fui crescendo uma jovem muito solitária, muito vazia. Então, tudo que eu passava dentro de casa, eu trazia para dentro de mim como se eu fosse a culpada por tudo aquilo. Olha, eu lembro de uma cena que ficou muito marcada. Foi quando ele chegou carregado em casa pelos amigos, né? Então, era vergonhoso, assim, ele é tudo pequeno, né? E ele chegou em casa carregado pelos amigos, né? E minha mãe, ele chorando, vendo aquela cena, os amigos dando risada. Então, aquilo para mim foi... Muito triste, né, e algumas agressões que teve em casa, ele já chegou né, a bater na minha mãe, eles também, os dois brigando, já chegou a esfaquear o braço dele. Então, pelo fato de eu ser muito pequena, aquele ali, ele me traumatizou, então se eu via algum homem, se eu via alguma pessoa mais embriagada no meio da rua, eu já ficava com medo, era muito muito uma insegurança dentro de mim muito grande. Né? E com isso, porque eu me isolar no meu mundo, eu comecei a ter episódios de não dormir de noite, né? Então, por várias vezes eu acordava de madrugada, escutando alguém me chamar. Quando eu ia ver, todo mundo dormindo, não tinha ninguém em casa. Quando perguntavam do meu pai, eu costumava criar algo que eu Queria que ele fosse, eu não tinha coragem de falar o que ele era dentro de casa, eu tinha muita vergonha. Então, quando as pessoas perguntavam quem é o seu pai, ah, ele é um homem bom, tá? Ele tá trabalhando agora, mas não, pelo contrário, ele tava lá em casa, ele tava bebendo, agredindo a minha mãe, e assim era na escola mesmo quando perguntavam para mim. Eu comecei a me trancar dentro de mim ali, aquele sentimento foi me corrompendo. Então, chegou numa fase que eu já não aguentava mais, né, eu não aguentava mais tudo aquilo que eu tava passando, e eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga, né, a ponto de eu chegar a ficar internada, a ponto de eu chegar e desmaiar de tanta dor que eu sentia. Só que nesses episódios de várias vezes dos então, médicos, os médicos, eles até me levaram pro psicólogo, para saber se não era algo psicológico também, né, eu fazia exame, me viravam de de um lado, me virava do outro e ninguém descobriu o que que era, né? E eram dores terríveis na barriga, eu chegava a tomar medicações fortes e nada passava. Nós batemos em várias portas, né? A gente já chegou até uma vez em um centro espírita. E ela, a moça que estava lá até falou que o problema era espiritual, só que não ajudou a gente, mandou a gente para casa. Então, a gente chegou aí até em outras igrejas também. Todo mundo falava vai, ah, é um problema espiritual, mas não dava uma solução. Então, a gente cansou, né? A gente cansou, falou, ah, isso é normal, isso vai acontecer com a gente mesmo. Até que o um momento, através da minha tia, a gente conheceu o trabalho da Igreja Universal. Ela falou assim, ó, oh, vai lá que lá vocês vão encontrar a resposta. Então, a princípio, a gente foi por essa doença que eu tinha, só que também foi buscando pela libertação do meu pai, né? E quando eu cheguei na Igreja Universal, foi como uma. Uma luz na escuridão, que logo no primeiro dia que eu fui, eu cheguei numa sexta-feira e quando os obreiros eles oraram em mim, eu falei aquilo que eu tava passando, né, que eu já não tava aguentando mais, e logo quando eles oraram em mim, eu já senti um alívio, porque eu cheguei ali com dor. Cheguei ali, não conseguia andar direito, doía tudo, até a perna doía. Cheguei ali, os obreiros oraram em mim, o pastor falou, olha, você vai encontrar aqui a solução, a gente vai te ajudar, e eu me senti acolhida. Porque em todo lugar que a gente ia, eles falavam que era um problema espiritual, mas a gente não tinha o acolhimento, a gente não tinha aquela ajuda, que aquele auxílio espiritual. Então, aí começou a minha fase de libertação, né? Então, depois eu parei de sentir as dores, voltei no médico, né? Aí eles falaram, realmente não tem nada, né? Não tem nada ali. Eu conquistei a libertação do meu pai. Ele começou a sentir nojo daquilo que ele fazia, ele pediu desculpa para todo mundo e ele se tornou um pai referência. e ali eu fui aprendendo, fui aprendendo sobre o Senhor Jesus, então eu não sabia o que que era, porque eu nunca tive, nunca, não nasci em berço cristão, não sabia o que era a Bíblia, não sabia o que era nada, tinha um conhecimento pelo que as pessoas falam, e ali eu fui conhecendo, né, e ali eu entendi que eu precisava renunciar, eu fui curada fisicamente, só que interiormente eu ainda tava suja, né, então ainda tinha mágoa, ainda tinha vazio, ainda tinha insegurança, medo, então eu fui deixando, ali eu entendi que eu tive que tomar o meu primeiro passo, que foi o batismo nas águas. E ali quando eu me batizei nas águas, morreu tudo, né? Então eu fui um passo de cada vez, é como se eu tivesse subindo uma escada, né? Eu fui me entregando, eu fui deixando, eu fui perdoando, eu fui procurando entender o que era o Espírito Santo. Eu entendi que o Senhor que me curou, que me salvou, que me tirou lá do meio da lama, do fundo do poço, me encontrou lá no meio de tanta gente, então eu quero que o Senhor entra dentro de mim. E assim foi a minha entrega. E ali eu fui me entregando me entregando até que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi a melhor coisa do mundo, porque aquela paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, aquela alegria que eu buscava nas pessoas, em amigas, aquela atenção que eu buscava em todo mundo, eu encontrei somente quando eu recebi o Espírito Santo, porque ali tudo completou, né? As lacunas que estavam ali vazias foram sendo preenchidas, né? E ele tem sido meu alicerce até o fim, e depois disso, o é, pensamento mudou, né? a mente, né, que a gente fala agora, a mente de Cristo, né? tudo mudou, os pensamentos, as atitudes com os meus pais. Houve uma mudança interior e exterior, tudo mudou. Né? Quem me conhecia antes até olhava para mim e falava assim, Nossa, se mudou, o que você fez? O que você fez? E ali, ó, o Senhor Jesus que me transformou mesmo. Porque ninguém acreditava. Ninguém mais acreditava em mim, ninguém acreditava na minha família. As pessoas nos viam com desprezo. Até mesmo as pessoas da nossa família mesmo nos viam com desprezo. Depois disso tudo mudou. Quem entrava na minha casa antes se sentia carregado, porque o cenário era muito pesado. Né? E depois disso agora... Tudo virou paz, né? Não, não tem mais briga. Todo mundo senta na mesa, come junto, todo mundo tá feliz, né? E só quando a gente entendeu que somente Deus poderia mudar a nossa vida e a gente se entregou ao Espírito Santo, ele pôde fazer a obra na nossa vida. E ele mudou tudo. Foi o meu tudo pelo tudo dele. E ele mudou não somente a minha vida, mas ele mudou tudo que estava ao meu redor também.
1: Magnífico, fabuloso, né? o testemunho dessa jovem e esse testemunho eu tenho certeza Deus quer que você também dê porque a maior glória de Deus neste mundo é ver a sua criatura exalando o seu perfume a sua alegria, a sua paz para que todo mundo saiba que ele não mudou a maneira de ser e para isso é que o bispo Misael já está postos para orar por você agora, nesse momento. Aproxime-se do seu receptor, coloque as mãos sobre ele e vamos, então, unir a fé e falar com Deus. Em nome do Senhor
6: Jesus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.
7: Pai, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe, meu Deus, que quando se tem um vazio na alma, não há remédio que resolva. E essas pessoas que estão nessa situação, sentindo-se vazias, tristes, com um buraco dentro de si, infelizmente, muitas das pessoas que são mais vazias, são aquelas que têm tudo aos seus pés. Ela não consegue entender o porquê desse vazio, dessa falta de paz, de alegria. Mas agora, meu Deus, ela se aproximou do receptor, colocou a mão e ela usa a fé, porque ela creu, ela obedeceu. Então venha com o teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés dessa pessoa, e arranca agora essa tristeza, essa depressão, esse vazio que ela traz dentro de si, o desejo de morte, a angústia que faz ela se sentir sozinha, desprezada, toca nessa criatura agora meu pai, e arranca essas dores, dores do corpo, dores da alma, que ela seja livre, livre agora, para que assim o teu nome seja glorificado. Seja curado, meu amigo, minha amiga. Receba aí agora, você que estava vivendo um pedaço do inferno, receba agora um pedaço do céu, aí onde você está. Nesse lugar que você está, Deus chega aí e começa a mudar a sua história. Em o nome do Senhor Jesus, eu consagro também o um copo com água, e determino que essa água seja o teu Espírito, a água da vida, e os que não eram batizados com o Espírito Santo, sejam batizados ao beber dessa água, meu Pai, porque muitos estão nesse jejum de Daniel, e não podem mais esperar, tem pessoas que já não querem mais nada com esse mundo, então, meu Pai, o Senhor não vai esperar até domingo, até o dia primeiro, não, já vem agora sobre ela, se ela crer, se ela tem se santificado, então que hoje, esse momento, Seja o momento do batismo. E se você crê, meu amigo, diga graças a Deus. E olha, receba o Espírito Santo agora. Se você crê, ele entra aí no teu ser nesse momento. Olha, o Senhor Jesus saiu do túmulo. Sabia que o túmulo dele está vazio? Ele saiu do túmulo e deixou o túmulo vazio justamente para que você não permaneça vazio. Ele quer habitar dentro de você através do Espírito Santo. Aceite o desafio. Deixe de lado qualquer coisa que lhe impede. Durante toda a mensagem hoje, Deus mostrou para você. Eu vejo que Deus tem se colocado no seu caminho para te dizer, olha, eu quero mudar a sua vida, mas você tem que fazer também a sua parte. O que você teve agora no momento da oração, quando bebeu da água, você teve uma experiência com o poder de Deus. Eu posso dizer que é uma, uma gotinha, uma gotinha apenas dessa fonte de água viva que Deus quer colocar dentro de você mas você tem que fazer também a sua parte. Bom, se você quer, domingo, esse domingo agora, aqui no Templo de Salomão, nós teremos as reuniões sete da manhã, nove e meia, e às dezoito horas. Pessoalmente, nós estaremos nessa vigília pela sua alma às dezoito horas. E esse vazio vai acabar. Sabe aquele buraco que foi mostrado hoje aqui durante a mensagem? Se você está assim, esse buraco vai acabar. Infelizmente, muitas das pessoas que têm um grande vazio são aquelas que têm tudo aos seus pés. Muitas delas. Mas seja você uma pessoa que tem tudo aos pés ou que não tem nada aos seus pés, esse vazio será preenchido. Porque Deus não rejeita ninguém. Domingo, você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida.
1: Ah, que dia.
0: a sua imagem e semelhança. E desde então sempre procurou encontrar em cada um de nós sua maior característica, a santidade. Viver em santidade significa manter diariamente a pureza nos pensamentos e atitudes. Quando nos separamos daquilo que nos separa de Deus, expressamos nossa escolha de vivermos junto a Ele. E como recompensa, Ele nos enche com a real felicidade. O batismo com o Espírito Santo.
1: Eu já via que a minha vida, o que eu precisava preencher mesmo a minha vida era a presença de Deus. Eu tinha que receber o Espírito Santo para ali eu poder ser uma pessoa melhor, eu ser completo. Né?
4: Naquele momento eu senti uma alegria tomando conta do meu ser. Eu não tinha mais aquele vazio. Uma Paz tomou conta de mim. Mas era uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido na vida. E eu tive a certeza de que Deus tinha me aceitado.
0: Jejum da alegria completa. De 11 de abril a 1º de maio. 21 dias de santificação para o encontro da verdadeira alegria.